0: Fala galera, começando aqui o episódio número 24 do Gol a Gol, sejam muito bem-vindos, meu nome é Henrique Salmazo, arroba Henrique 1 lá no Twitter, se quiser me seguir lá, estou sempre falando de futebol e alguma outra bobagem, nosso arroba lá no Twitter é arroba Gol a segue a gente lá, a gente também está sempre lá comentando algum jogo, algum jogador, fazendo alguma piada sem graça e, e também postando obviamente os nossos episódios aqui semanalmente. É, confesso para vocês que tem sido difícil arrumar a pauta, porque eu não sei se é impressão minha, mas sei lá, de uma semana para cá, de dez dias para cá, algo do tipo, tá acontecendo tanta coisa, cara, que sinceramente está difícil de acompanhar. É, corona, coronavírus, nem preciso comentar, até vai ser uma pauta aqui, é, mas enfim, Ronaldinho preso, o Cruzeiro demitiu o Adilson, depois recontratou o Adilson e ele nem ficou sabendo e é dólar, cinco reais, e, é, e a polêmica toda do, do, do Drauzio Varela lá no Fantástico, e, e o Bolsonaro fala que a eleição foi fraudada. Sinceramente, tá complicado acompanhar tanta notícia, e, e a gente que fica no Twitter aparece que a gente fica numa obrigação de opinar tudo, então, assim, às vezes eu queria só dar uma respirada, mas vamos lá. É, hoje... É, a gente está gravando aqui no dia 12 de março, né? E o, o Bolsonaro está sendo submetido a, aos exames de, de coronavírus. O Igor falou que não, não, não deseja que ele, que ele se contamine, inclusive deseja que dê tudo de positivo para ele nesses dois dias. É isso, Igor?
1: Olá, Henrique. Olá, amigos ouvintes do GoaGo. Go. É isso, né, cara? Num momento assim, a gente deixa as nossas preferências políticas e pessoais até de lado e desejo tudo de positivo para algumas pessoas e não é diferente com o nosso presidente, mas enfim, é um prazer estar aqui mais uma vez, vamos aí falar de um assunto que é muito legal, que são que é coisa que a gente gosta, que a gente fala muito no Twitter, menos o coronavírus, claro, né? mas é isso aí, hum. valeu e estamos aí.
0: Pois é, então... É... Hoje eu estou aqui, eu, quando a gente estava no nosso último episódio o, com, com, com o participante, o Bernardo, nosso amigo, disse que a gente traz é, convidados com, que torcem para times aleatórios, mas nunca traz atleticano. Então hoje a gente está <risos> com aqui um amigo que torce para o Atlético Bilbao, além do Chelsea e do Fluminense, não é isso, Daniel? Seja, seja bem-vindo aí, valeu pela, pela participação.
2: Boa noite, amigos. Boa noite, Igor. Boa noite, Henrique. Boa noite, bom dia, quem tá ouvindo, dependendo do horário que eu ouvir. É, pois é, né? Tem essa, tem essa loucura, já não basta sofrer com o Fluminense, né? Que não é pouca merda, e dá invento de torcer para o Atlético Bilbao, né? Realmente é, é masoquismo. É, faltou, faltou só falar nos, nos grandes acontecimentos do, dos últimos tempos, né? O Big Brother, né? Que realmente é o, é o assunto mais falado do Brasil ultimamente. E são, são, são
0: cinco polêmicas por dia, né? Tem que ficar é. acompanhando. Quem foi cancelado? É o maior o estudo
1: sociológico do Brasil atualmente.
2: Não, nesse período de
0: coronavírus vai sobrar só o Big Brother, no final das contas. Vai ser o grande
1: entretenimento. A Mamãe é. Globo faz tudo.
0: Paredão, paredão agora é a luta por sobrevivência, né?
1: Exatamente. É, os caras estão lá, eles são os caras mais seguros do Brasil atualmente. E eu acho que até por isso, deixando o jogo de lado, a gente tem que deixar o Babu e o prior na casa.
2: Lógico, cuidar. Pela... Até porque o, o Babu é fumante, por exemplo. O Babu tá no grupo de mais risco, né? Ele não pode pegar coronavírus de jeito nenhum. É... É exatamente. <risos> Nossa, é horrível. Bom, é... prazer enorme estar aqui com, com vocês e hoje a gente vai falar, né, de... Dois times que são as grandes sensações do futebol europeu nos últimos anos. Dizer, não as únicas, mas duas das mais improváveis e surpreendentes, que ainda surpreendem muita gente, mas para quem acompanha mais a fundo entende claramente o porquê, né? O porquê desse sucesso.
0: É isso aí, né? Então, como os meus amigos já adiantaram aqui, hoje nós vamos falar de, de dois assuntos que tem mo mobilizado muito o, o futebol europeu, mas vamos começar por. Retaf, time da província de Madrid. Pois é, o Retaf, time de Madrid, ele é dirigido pelo grande Bordalás, Pepe Bordalás, um dos melhores treinadores do futebol europeu. Ele chegou ao Retaf quando a equipe ainda estava na segunda divisão, né? em 2016, então na... Primeira temporada, aí ele conseguiu o acesso, né? E na sua primeira temporada na primeira divisão, ele conseguiu o oitavo lugar, e em 18, 19, um quinto lugar, e agora 19, 20, ele também tá no quinto lugar, com 27 rodadas. E um dos times mais legais de se ver jogar, um time muito, muito, muito competitivo. Acho que se for para resumir em um adjetivo, acho que é esse. E para falar melhor aqui, a gente trouxe o nosso amigo, né? O Gera Lobo. É, arroba Gerinha Lobo, lá no Twitter. Ele deu uma palinha aqui para gente, mandou um áudio explicando o que, que ele acha dessa equipe, sobre bordar lá, sobre como a equipe joga, os pontos fortes do, do time, enfim. É, vamos dar uma escutada.
3: Fala, galera do podcast Go a Go. É, meu nome é Geria Lobo e a convite né, do pessoal, principalmente do Igor, meu amigo ó, de há muito tempo, eu vim dar uma palhinha aqui, vim falar um pouco sobre a sensação, uma das sensações né, da, da temporada europeia, não só de agora, né, mas desde faz umas duas temporadas, que é o Getafe do Pepe Bordalás, José Bordalás, esse, esse gênio, né, um dos melhores técnicos, pelo menos na minha opinião, um dos melhores técnicos do futebol europeu, é, que tá, na, tá nas oitavas da Europa League, né, vai pegar a Internacional de Milão, já passou do Ajax. Que, assim, para muitos era um confronto com o Ajax, era pleno favorito, assim, muito favorito, eu acho que era favorito sim, até porque a gente já conhece o Ajax do Ten Hag, mas é, quem acompanha, quem, quem conhece o Getafe sabia que ia ser um duelo muito difícil e foi o que aconteceu, né? É, mas eu vim dar uma passadinha, vim falar um pouco sobre, esse, sobre o time, né? Que junto com o Atalanta são as duas, não vou falar surpresa, mas são as duas sensações da temporada europeia. E, bom, é, o time do Getafe já está com borda é, com Bordalás, né, como técnico, já faz umas três temporadas, mais ou menos. É, ele que levou o time da segunda para a primeira e, depois disso, o time só teve grandes temporadas. Na temporada 2018-2019, brigou, brigou para o F Champions League, né, e não conseguiu, mas passou perto, terminou, se eu não me engano, na sexta colocação, pegou a Europa League, né, que é competição que... Ele não jogava desde 2008, 2019, 2009, se eu não me engano, quando até enfrentou o Bayern de Munique, é, que antes né, eles chamavam de Copa da UEFA. Mas é um time extremamente bem, é, bem organizado, um dos equipes mais obedientes do que eu, que eu acho no futebol europeu. É uma equipe que joga no 4-4-2, que já é um esquema bem bem é, conhecido principalmente no futebol espanhol, outras equipes fazem o, o Atlético de Madrid ficou muito conhecido até hoje, né, usa o 4-4-2, o time do Simeone o Valencia também usa o 4-4-2 há um bom tempo é, o Barcelona já jogou no 4-4-2, claro que são 4-4-2 diferentes, mas é um esquema de 4-4-2, mas o esquema do Getafe é igual ao do Valencia e do Atlético de Madrid que são duas linhas de 4 mesmo, né, com dois extremos, dois jogadores por dentro que fazem em função de interior e volante, e dois atacantes, um, dois atacantes bem móveis, por sinal, que, assim, tem como titular mesmo o Jaime Mata, é, hoje, o Jaime Mata é o titular absoluto, é, entre, em tese, o outro titular é o experiente Jorge Molina, mas com o Angel e o Davidson também tendo muitas chances, é, o Bodalás não tem medo de, de usar todos os, os quatro atacantes que ele tem no elenco, isso é desde muito tempo, né? e a equipe é uma equipe extremamente obediente, uma equipe muito intensa, ela gosta de marcar pressão e, por exemplo, muita gente questionou a contratação do Davidson falou que não era contratação para um time que joga Europa League, um time que joga competição internacional, mas assim, o Davidson é um cara que encaixa totalmente no, no sistema porque é um cara que sabe pressionar, é um cara intenso incansável e ele serve na, no sistema de ataque que muitas vezes é da, da ligação direta da bola longa e ele é um cara que sabe jogar nesse esquema e o Bordalá sabia disso, sabia que seria uma contratação que ajudaria bastante e vem ajudando, e, enfim, mas é uma equipe é, muito, muito equilibrada também, é uma equipe que sabe atacar, sabe usar muito bem os dois, la é, os do os dois laterais e os dois pontos, né? com destaque por Cucurella, que é o ponto pela esquerda, que é um cara que pressiona de maneira fantástica e é uma equipe que também se defende bem com o Genet, né, que, é grande, que é a grande destaque atrás, mas também o David Soria, que é um muito bom goleiro, o Damian Soares pela lateral direita, e também é, acho que pode, ser, pode dizer que o termômetro do time é a dupla de interiores, a dupla de volantes, que é o Maximovic e o Mauro Arambari, é, são dois caras que se completam muito bem, que sabem sair com a bola nos pés, é, sabem fechar muito bem as linhas também, são caras que defendem bem também, é uma equipe muito equilibrada em todos os sentidos do jogo, é uma equipe muito competitiva, ela, ela, ela se adapta também a muitas situações do jogo Ela, ela também não tem medo de em, algum de, em alguns momentos do jogo, ficar trocando passes, achar um espaço é, Utilizar muito é, a amplitude dos seus, dos seus extremos, a velocidade, a profundidade Ela não tem medo de usar isso, mas na maioria do tempo ela tenta o quê? Não é assim, é um reativo, mas também não é um reativo que, jo que joga com medo, é, não é um reativo que fica totalmente lá atrás, não. É uma equipe que quer roubar a bola rápido, tenta ser o máximo objetivo possível, roubou a bola é, no campo de ataque e já, e já aciona os, os, os extremos, os atacantes, tentando buscar o gol. Não é uma equipe que fica rodando, rodando, rodando muito, muito nos passes, é uma equipe que quer é, ser o mais objetivo possível. Se for para dar a bola para o adversário, ela vai dar a bola e é assim que a equipe funciona, é assim que a equipe joga, é uma equipe chata de se jogar, é uma equipe muito competitiva, que assim eu não preciso nem acho que as tabelas, as camp a campanha do time em todas as competições fala por si só, é uma equipe que está brigando por Champions League diretamente na La Liga, é uma equipe que está brigando pela quarta e terceira colocação é, e na Europa League vai pegar agora a Inter de Milão mais uma pedreira das grandes nas oitavas de final já passou do Ajax e agora vai para cima da Inter e não é não vai ser um jogo fácil para a Inter entendeu mas o Getafe é uma equipe que que vem crescendo cada vez mais a confiança do time tá nas alturas o Bordalás é é um técnico simplesmente fantástico porque ele consegue tirar é o melhor, né, de cada de cada um dos seus jogadores. Ele consegue transformar então, jogadores que para muitos são jogadores medíocres, são jogadores que não adicionam muito ao time, em jogadores essenciais. Um exemplo que eu posso dar nessa temporada é o Nion né, lateral direito, que virou um ala direito, né, que sempre foi visto como um cara meio duro, um lateral que não acionava muito, tecnicamente limitado, mas é um cara que pressiona, é um cara forte fisicamente para esses duelos individuais, tem profundidade para cruzar, velocidade, e, e é legal porque ele fez isso com o Fouquier, jogador que pertence ao Watford, né, é, mas não está mais no Watford, só que ele está emprestado em algum outro time que não me vem à cabeça agora. Mas eh, ele utilizava muito o Fukier nisso, Fouquia que é lateral direito também, mas passou para a segunda linha, né? E virou um cara essencial também jogando pela direita com o Soares. Então o Nyon se completa muito com o Damian Soares. E isso vem funcionando muito bem e eu acho que isso é o melhor que o um técnico pode mostrar, é tirar o máximo possível, tirar leite de pedra de jogadores que não são tão, tão badalados assim, por assim dizer, ainda mais um time como o Getafe, que é uma equipe que provavelmente é uma das três quatro equipes que menos tem dinheiro na La Liga mesmo é, mesmo com campanhas excelentes há muito tempo já, mas é uma equipe que não tem esse dinheiro, né? como muitas equipes da La que passam longe de ter dinheiro de, das equipes, por exemplo, da Premier League. Então, ele consegue tirar muito com pouco dinheiro e com jogadores limitados, mas que ele consegue transformar em jogadores importantes. Né? E essa visão de mercado vem sendo muito boa, caras como Jaime Mata, caras como cucurella é, caras como Maximovic, que era do valência é, esses caras eles, eles encaixaram e eles entendem o que o Bodalas quer passar então é uma equipe muito bem organizada e que vai dar e vai, que continua dando trabalho e vai continuar dando trabalho por muito tempo muito tempo com essa zaga muito forte com essa dupla de volantes com Arambari e Maximovic, muito boa que se completam muito os dois alas, Cucurella e Nyon é, mas também tem o Kennedy, o brasileiro Kennedy que também joga né, em alguns momentos Fez até gol contra o Ajax na Europa League. E o quarteto de frente, eu gosto de falar, porque os quatro atacantes são imprescindíveis. Jaime Mata, sempre ajudando no ataque apoiado, criando, mas também finalizando, sendo o grande jogador ali tecnicamente. Provavelmente o jogador mais técnico do time. Tendo o Jorge Molina, sua experiência, sabe fazer gols também. Davidson e sua briga, sua, é, sua forma de pressionar, sua participação no jogo direto. É, e também o Arreo Rodrigues, que é um... Artilheiro nato é é, é é provavelmente o maior, o maior, o maior fazedor de gol do time no sentido de ele é o cara que bota a bola para dentro. Se chegar, ele vai marcar. Então, é uma equipe muito completa e que o Bodalas tem nas mãos. Então, é, é uma equipe que se encaixa muito bem. É uma equipe que vai dar trabalho, vai continuar dando trabalho. Pode não conseguir tudo que quer, mas mesmo com um trabalho sincero. É, e muito bem feito do Bordalás, essa equipe tem tudo para chegar muito longe e continuar sendo uma potência, posso dizer assim, do futebol espanhol. Bom, é, obrigado pela participação, é, quem quiser também me seguir nas minhas redes sociais, né, o arroba gerinha, lobo underline no Twitter, lá vamos falar de futebol, de futebol no geral, não só futebol espanhol, mas futebol no geral. E também no Instagram, arroba gerinha lobo. E obrigado de novo pela participação, pessoal do Go, a Go um abraço e até a próxima, valeu!
0: Então, agradecer demais aí o nosso amigo Gera Lobo, valeu pela participação, pela, pela aula que nos deu aqui, né? Sabe de futebol espanhol como poucos, valeu demais pelas palavras e o Retávio atualmente, ele falou, né, do, dos, dos jogadores, hoje os dois maiores artilheiros, né, é o Ángel é o Rodrigues com 13 gols e o Mata com 11. É, antes de passar a bola para vocês, só dois comentários sobre o que ele falou, que eu acho muito interessante, é que, primeiro, é, muito se fala que o, o Bordalás é uma, uma espécie de Simeone dos humildes, né? um Simeone com um elenco pior, um Simeone com menos investimento, eu acho legal essa comparação, mas eu acho que ela para em alguns aspectos, primeiramente porque o Atlético tem uma equipe melhor do que a maioria dos times do, do país, não é né? do continente, dá para falar, do país, acho que só não é melhor que, que, o, que o Real Madrid e o Barcelona, enfim. É, então acho que o Atlético Ele sai mais para o jogo Porque ele se vê obrigado a isso Ele chega em casa contra equipes bem inferiores Ele tem que se, se impor Tem que sair para o jogo eu acho que o Retaf tem uma, um estilo mais específico De se jogar tanto dentro de casa Quanto fora Então acho que essa é a grande diferença Mas acho que a comparação com o Simeone é boa assim Ainda mais no aspecto até mental né, de, de competir até o final De vibrar, de, de acreditar Então um time realmente muito legal De se ver jogar Outro comentário que eu gostei muito que ele fez, que é sobre extrair o máximo dos seus jogadores. Né? Acho que o grande... No final das contas, se for resumir é, em poucas palavras o que um técnico precisa fazer em qualquer lugar do mundo, é isso, extrair ao máximo. E eu acho que isso ele faz muito bem. Tem vários jogadores que em outras equipes não, não tinham uma, uma carreira brilhante e com ele tem sido minimamente ou úteis ou realmente decisivos. Então, num, num cenário que a gente se vê aqui, José Mo, o grande José Mourinho, um dos maiores treinadores da história, é, cada vez mais se apoiando em discursos do tipo, o elenco do outro é bom, o time do outro é bom, mas o dele não é. Então, acabou de ser eliminado aqui pro o Leipzig e falou que tem vários jogadores da, do time reserva do, do Leipzig que jogariam no Tottenham. Enfim, declarações infelizes, ainda que sejam verdade, acho que não é, mas ainda que fossem... É, é um discurso fraco, né, que você perde seu elenco, enfim... A gente vê
2: no. no teve, aquela... teve aquela. Só um Teve aquela. Aquela crítica absurda que ele fez a um Dom Belé na entrevista depois do jogo contra o, contra o Bundle. Não é a primeira vez que ele faz esse tipo de crítica direc... direcionada a um jogador em público. Né? Ele teve algo parecido com o Pogba no United. Ele, ele se perde muito nessas coisas. Né? Um cara que já foi um, um, grande, um grande vencedor e hoje em dia. Com é complicado ver o que, que ele se transformou.
0: Pois é, exatamente, no United, é, também se repetia né, nos últimos trabalhos de maneira geral, então é isso, é, eu acho que o, o Pep Bordalás é o grande exemplo de, disso, literalmente, que eu falei, que é extrair ao máximo e, e competir com o que tem sem falar que o outro time é melhor e, e, e saber lidar com o que tem e, ter, e buscar alternativas dentro do do seu material humano, esses são os meus comentários, a princípio deixo para vocês aí, é, falarem sobre o a sensação de vocês ao ver esse time jogar, o que, que vocês esperam, quem que vocês gostam, sobre o áudio dele, enfim, vamos lá.
2: Bom, é... cara, minha visão é que, assim, casos como o do Retaf são casos, assim, bem raros, porque, assim, é bem comum... Assim, é difícil, são casos que exigem muito trabalho, mas assim é relativamente comum você ver times que têm um orçamento baixo, que tem uma temporada, às vezes duas, um, acima da média, e depois, digamos assim, voltam ao seu normal, tipo, com muita rapidez. E no caso do, do Retaf... Vendem todas as peças e aí é difícil reagir, né? Sim, exatamente. É o normal. É, é, economicamente é muito complicado de você manter, você tem que ter um projeto esportivo muito sólido para resistir a isso, e os, nos dois casos que a gente vai falar hoje principais são casos de times que desafiam essa lógica, que são times que não, não estão entre os principais orçamentos e que têm tido temporadas muito boas, e quando a gente acha que meio que pode chegar a um teto, é, conseguem se superar, né, o Retafe... O retaf, no caso, é uma evolução gradativa né, de colocações. Cada ano uma colocação melhor. Ano passado, quinto lugar. Esse ano, podendo ir para Champions, né? Se o campeonato né, terminar, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, enfim, vamos considerar um cenário de normalidade. É uma, campanha, uma campanha de muita relevância na Europa League, né? Eliminando um Ajax que foi semifinalista de Champions no ano passado. Não é pouca coisa. É... E é um time que, assim, em termos de ambição, de, de contratações, tem crescido um pouco também. Porque esse ano... Sabia que teria um calendário mais apertado né com a Europa League, a Europa League são muitos jogos, é tipo, um torneio que exige muito quando você passa de fase, no caso o tá não disputou as fases prévias, mas para quem disputa também é um peso muito grande, é, e, e foi muito bem ao mercado com jogadores como como foi citado é, pelo Gera, o Cucurella, que é um jogador que eu gosto muito, que no Eibar jogou muito bem no ano passado, é... O próprio, o próprio Kennedy, ex-fluminense, Chelsea e outros clubes que chegou a jogar na Europa, que é uma peça interessante ali no elenco. Teve a contratação do Davidson agora. Enfim, são, é um clube que está indo ao mercado e vai muito, vai muito dentro daquele perfil que encaixa na, na ideia de jogo do, do, do Bordalás. Que é uma ideia muito específica e, e que tem dado muito resultado. Né? É, um, é um time que se sacrifica em campo como poucos. Então é, é bem fascinante ver, ver esse time jogar há muitos anos.
1: Pois é, né, cara, tipo, o Getafe, inclusive, por muito tempo, ele era o exemplo, assim, de quem queria subestimar é, a Liga Espanhola, o Messi, o Real Madrid, né, tipo, ah, o Messi fez, cinco gols, fez 50 gols na temporada, metade no Getafe, eles sempre eram o primeiro time desse exemplo, e hoje a gente vê como o jogo virou, porque é, de fato, o time de meio de tabela, digamos, mais competitivo. Da, da Liga Espanhola junto com o Sevilla está superando o Valencia praticamente apesar que o Valencia estava na Liga dos Campeões e o que mais me agrada nessa equipe é como que ele... é característico de vários times do futebol espanhol ao longo dos últimos anos que é a utilização do 4-4-2 que foi algo que o Gera também falou no áudio, né? ele citou Atlético de Madrid e Barcelona na primeira temporada do Valverde mas os exemplos que eu mais gosto de usar é do Getafe e do Valencia na época do Marcelino Que junta também com o Villarreal, Real Que foi o outro trabalho do Marcelino Porque esse 4-4-2 é, Típico espanhol O assim, 4-4-2 é um esquema tradicionalmente inglês Mas acaba que na, na Espanha A gente viu uma versão muito boa dele Muito interessante de ver jogar E muito versátil principalmente Porque na segunda linha de quatro no meio campo Você não tem dois jogadores velocistas Dois atacantes, digamos é justamente nessas duas peças Nesses dois jogadores de lado Entre aspas, do 4-4-2 Cada time vai ter sua peculiaridade Então você pode ter Um jogador mais de velocidade por um lado E outro mais de armação por outro Para causar um equilíbrio Maior na hora da criação e na hora do balanço Defensivo também, na época do Valencia Do Marcelino, por exemplo, a gente tinha o Gonçalo Guedes Na esquerda, muito incisivo E na direita já O um Soler, ou algum jogador De característica, mais de cadência até para causar também a ultrapassagem do um lateral. E no Getafe a gente vê muito disso também. São jogadores bem comprometidos com a ideia do Bordalás e que executam tudo que ele quer de forma bem competitiva e usando diferentes maneiras de jogo. Seja velocidade, bola longa para centroavante alta. Agora o Davidson chegou e a contratação dele lá foi muito elogiada justamente por oferecer essa opção do jogo direto. Então é isso que a gente vê no Getafe. Tomara que continue. Né? porque uma coisa que eu até ia comentar no nosso episódio sobre a Liga dos Campeões, que a gente nem sabe se vai ter mais, né? porque parou vai parar no mês oitavo, já já a gente vai falar disso, é que, na minha opinião, é, apesar do Atlético ter eliminado o Liverpool, mas são dois times do alto nível, então não entra muito nessa conta, quando a gente vê o Valência tomando oito gols da Atalanta, a gente já, já vai falar um pouco mais disso também, a gente vê, para mim, um exemplo claro de que a Liga Espanhola caiu um pouco de nível. Acho que o Daniel, não sei se ele vai concordar comigo, ou pelo menos disso que eu vou falar agora, para tipo, quem viu a Liga Espanhola de 17, 18, que, porra, para mim aqui foi o melhor campeonato nacional que eu já vi na minha vida de pontos corridos, e não dá para achar normal o nível que está hoje. Porque o Sevilla, por exemplo, que já tem um elenco muito mais limitado, vários jogadores que nem se destacam tanto no time titular e está no G4 com certa tranquilidade e tal. Então, tomara que o Getafe seja o exemplo para que o futebol espanhol volte a ter o um nível que tinha não há muito tempo, estou falando de dois, três anos atrás só. Então, eu vejo dessa forma.
2: É, eu compartilho um pouco, acho que realmente, assim, de maneira geral, principalmente os times, os times que têm maior poder de investimento fora Barcelona, Real Madrid, Atlético, é, Valência, Sevilha. O Valência, Valência, ano passado, ainda estava muito bem, mas Sevilha é um que caiu muito. O Villarreal talvez tenha sido a queda mais absurda. Assim, o Villarreal é um clube que... que Betis, tava... né? É, o Betis teve uma, foi um projeto ali que, que entrou, entraram com muito dinheiro, com muita ambição. Mas, mas não se sustentou né? no ano seguinte já foi para o meio da tabela, esse ano ainda tiveram algumas contratações bem caras, mas é um time que também não se, é um clube que não se encontra. É... Os projetos estão um pouco perdidos de certa forma. Né? o próprio, o próprio Atlético, que é um clube que é avaliado de uma maneira diferente, pela, pela política diferente de, de, de transferências e tudo, é... andou investindo bastante em algumas janelas, trouxe jogadores caros, é, trouxe jogadores importantes dentro da, do universo básico Como Igor Martínez, como Dani Garcia e Capa do Weber. Esses dois vieram de graça, mas enfim, contratações importantes E ainda não, não, não se encontrou no seu máximo Chegou a uma final de Copa agora, mas jogando um futebol ainda muito muito aquém da qualidade que tem né? Tipo No, semest... no, no ano passado começou muito mal com o Berizzo lutando para não ser rebaixado Segundo semestre com o Garitano deu uma arrumada Principalmente arrumou a defesa ali e, e o time conseguiu um resultado, subiu na tabela, quase foi para a Europa League. Mas eu concordo com o Igor, eu acho que assim, é, por um lado você está tendo mais equilíbrio, né? você vê mais Barcelona e Real Madrid perdendo pontos, porque eu acho que esses dois caíram, caíram bastante de nível, mas eu também acho que o, o pessoal do bloco, assim, do meio para cima, que é o pessoal que tenta incomodar, de maneira geral, deu, deu uma caída, assim, em relação a dois, três anos atrás.
1: Esse equilíbrio, às vezes, acaba Que é um equilíbrio nivelado por baixo né? E a gente não gosta disso Porque, pô, sério mesmo, 17, 18 Pra quem não lembra, foi a primeira temporada do, do Valverde no Barcelona Que o Barcelona foi campeão pra variar e tal Mas, pô, tipo A Liga Espanhola geralmente privilegia a gente Com jogos em horários diferentes quase sempre A ponto que dá pra você ver, dá pra você ver Quase todos os jogos da rodada E eu assistia praticamente tudo Porque era muito raro achar um time Que você não queria, queria ver jogar Tipo, até um levante da vida era muito interessante de ver naquela temporada e eu vi uhum. um pouco isso se perdendo nos últimos anos. Mas Getafe, o Valencia se perdeu um pouco nesses últimos meses, mas ainda tem material humano para se reerguer. O Sevilla, Tomara também, né? apesar
2: que está com o um elenco bem envelhecido agora.
1: Mas vamos ver, né? o Getafe é o grande exemplo agora para a Europa
2: inteira. Talvez o time que eu acho que é assim mais... Porque o Getafe, bem ou mal, surpreende pela, digamos assim, pela manutenção e, e melhora do nível que já vinha tendo. Que talvez, assim, eu, por exemplo, no início da temporada, eu duvidava que o Getafe conseguiria manter na liga o desempenho que que tinha teve no, no ano passado, por exemplo. E tá sendo até melhor. Porque eu achava que, pô, o Getafe é um time que para a Europa League, pelo estilo de jogo ultra competitivo e tal, 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 pode ser que, pô, incomode, chegue muito longe, quem sabe até lá na frente mesmo mas na Liga, pode ser que fica um pouco para trás, e não tá acontecendo isso, tá conseguindo uma, conciliar as duas coisas, mas acho que assim, o time que mais surpreende esse ano, embora tenha feito boas contratações, e a gente saiba que, se, que é um bom time, é a Real Sociedad. Real Sociedad é um time que tem jogado um futebol bastante atrativo, é, e eu, assim, como torcedor do Atlético, vendo nessa final Atlético e Real sociedade eu vejo eles como bastante favoritos, então... O fato de a, a data original era 18 de abril, agora sei lá quando vai ser. Eu já tava pensando, assim, quando definiu a sinal, que pro Atlético era bom esse, esse prazo ser, ser ser distante, assim, porque se fosse por agora, tipo, eu veria o Atlético com uma dificuldade muito grande de enfrentar de enfrentar eles. É um time que está jogado muito bem. Mas, assim, é um dos poucos times que estão no viés de alta.
1: Falando em Atlético, o Yach Williams aconteceu, né? Era um jogador que quando surgiu, surgiu com uma raiva interessante, mas eu tinha um pouco do pé atrás. Mas eu tenho visto ele fazer muitos gols.
2: Ele evoluiu muito nesse aspecto, muito. tipo Era notadamente a característica mais que ele mais precisava evoluir. É, é um jogador muito rápido, um driblador, um, um jogador muito bom de se ter no time, mas que decepcionava nesse aspecto. E ele, e ele hoje consegue contribuir muito, enfim, ajuda a criar situações, faz muitos gols. É um cara assim, é, espetacular, um jogador espetacular, é, muito comprometido com o clube, é, tem contrato longo, enfim. É um, é, tô, 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 realmente, assim, acho que nem nos melhores cenários eu imaginava que ele fosse chegar a esse nível de importância para a gente.
0: O Retaf, voltando sobre o Retaf agora, outra coisa que, que me atrai também é que eu, na última convocação do Oscar Tabá, treinador do Uruguai, ele chamou o Arambar e o Damian Soares, né, acho que são dois jogadores que, muito quando se fala dessa boa geração uruguaia que tá vindo agora, com, enfim, Bentancur, Torreira e Arrascaeta... É, pouco se lembra dos, dos jogadores do Retaf, né? Então, legal que eles foram reconhecidos. É, acho que bem é, importante também citar essa, essa geração uruguaia que, que acho que talvez... Acho que aqui na América do Sul, acho que talvez seja uma das, das, das mais promissoras, né? Pelos nomes que eu, que eu disse. Então, é legal ver os jogadores do Retaf tendo esse, essa é, importância reconhecida, né? vocês tem mais alguma é, coisa isso, sobre
1: isso Não, só sobre isso. Do ah. Uruguai você vê também o trabalho de scout, né? Tipo, o Daniel já falou como eles atacam bem o mercado. E quando você vê jogadores, assim, que são até de segundo plano, digamos, sendo convocados pela seleção, você vê a, a competência do trabalho na hora de observar o mercado.
0: Sim, sim, muito bom. É, sobre RETAF, é isso, né? Então, a gente... É, como a gente falou que a gente está gravando dia 12 de março, a gente não sabe exatamente se o campeonato vai acabar. É, o Gera até tocou no, no assunto que a gente não abordou tanto aqui, que tem um confronto muito difícil contra a Inter, né, de Antônio Conte. Então a gente não sabe se vai acontecer. Por, por hora já está realmente adiado, mas vamos ver. É uma equipe que a gente segue torcendo aí para seguir competindo e nos emocionando. É né? sempre bom ter equipes alternativas, treinadores alternativos e jogadores fora daqueles que a gente está acostumado a ver sempre, né? Então, é. pode falar aí, Daniel.
2: Só fazer um, um, um último adendo com um o jogador que o Gênero comentou, que a gente acabou não comentando, que é um jogador que me impressiona muito, assim, há muitos anos, que é o genes zagueiro do Getafe, um zagueiro que joga no nível, assim, altíssimo. Enorme, enorme. E é muito pouco reconhecido, assim, eu fico quase como pouco, sem pouco se fala do, do, do nível dele, assim, um negócio impressionante é um zagueiro que assim não, não, não sei como ainda não, não algum clube de maior maior potencial de investimento ainda não foi atrás com mais afinco, é muito assim. forte
0: e, e parece que ele exerce uma liderança técnica e física muito interessante para os outros companheiros né ganha muitos duelos e, e briga para cara acho, acho que ele casa muito com a ideia coletiva do clube né se doa o máximo não é
2: um cara assim com uma altura tão absurda mas mas que que fisicamente consegue se impor muito bem, tem uma técnica boa. é, é um time muito legal, é um time que você você tem a primeira impressão de que é um time físico 100%, é um time que vai brigar em todas as divididas e de fato briga, mas assim, é um time que quando tem a bola, como como foi falado pelo Geral, é um time que sabe o que fazer. Não é um time que vai querer ter a bola 60% do tempo. Né? Tem, tem diferenças, muitas diferenças em relação à Atalanta, mas tem coisas em comum. É, por exemplo, um time que tenta pressionar o adversário quando tá com a bola, tipo assim... É um time que tenta deixar o adversário desconfortável o tempo inteiro e aproveita muito bem isso, né? Nos seus melhores dias... É, por exemplo, no jogo contra o Ajax, o Ajax não teve uma chance... De... O primeiro jogo em... na Espanha, o Ajax não teve uma chance de gol, praticamente. Acho... Não sei se foi zero finalizações, mas acho que foi zero finalizações certas, ou algo assim... É, é bem impressionante, assim. E é a grande prova de que cada um, a sua maneira... É, você pode ter a eficiência, pode atingir a eficiência e, e dominar completamente seu adversário.
0: Legal demais. É, vamos para agora para outra sensação da Europa também, mudando de país. É, vamos falar da Atalanta, de, do professor Gian Piero Gasperini. Pois é, o Gasperini... É... Está tá na Atalanta desde 2017, se eu não estou enganado, né? 2000, che chegou a ficar em sétimo lugar na sua primeira temporada e na segunda teve a, grande, a sua grande temporada, né? Que ficou em terceiro lugar e, e tá, tá jogando Champions agora, e nessa temporada tá em quarto. Na 25ª rodada, lá na Itália a situação com o coronavírus está realmente muito grave Eu acredito que não vai mais ter jogos, mas enfim Está em quarto lugar com, não 25 rodadas, mas 25 jogos Porque tem time que tem 26, tem time que tem 27, tem time que tem 25 tá bem bagunçado mesmo E incríveis 70 gols 70 gols em 25 rodadas, número absurdo Chegou a fazer 7 contra o Torino em Turim Chegou a fazer 7 contra o Lecce, se eu não estou enganado. Chegou a fazer 5x0 no Milan. É, engrossou muito contra a Juventus. Empatou com a Inter em Milão. Isso tudo que eu estou lembrando aqui agora. E teve o seu grande feito que foi não só se classificar para as oitavas da Champions, como eliminar a, 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 o Valencia, que a gente falou alguma coisa mais cedo. E, enfim, é, para quem não acompanha tanto o futebol italiano e principalmente a Atalanta... É legal falar que não foi uma exceção esses dois jogos, fazendo quatro gols na ida quatro gols na volta. Como eu disse aqui, a Atalanta tem 70 gols em 25 jogos, já goleou vários clubes, inclusive clubes tradicionais e clubes com certa importância. Então, é legal falar isso, que é, o que a Atalanta fez não é tão novo assim. É novo porque, claro, o time nunca tinha chegado em Champions League, mas em termos de rotina, não é tão novo o clube simplesmente... Atropelar o seu adversário, fazer quatro gols, fazer quatro gols fora de casa, então, o time que realmente nos emociona muito. É o artilheiro da equipe é Josep Ilitic, que um abraço, meu amigo Caio Nascimento, um fã de, do Ilitic há muito tempo, inclusive, sempre falou do Ilitic. Acho que se fosse um jogador um pouco mais novo, ia ter muita, muita mídia, muita clube maior querendo ele. Acho que ele já tem 31, 32 anos, se não estou enganado. 20 gols na, na temporada e o Luiz Muriel com. 14 também foi uma contratação muito interessante da Atalanta, então é isso né, passou a bola para vocês aí, Atalanta, uma das grandes sensações do futebol europeu e vou confessar para vocês, gosto muito do clube, gosto muito principalmente do treinador, mas acho que nem eu esperava Atalanta numas quartas de timpas e bem né, com autoridade, o que, é que vocês acham?
2: Bom, é, é realmente é outro clube assim, que faz um trabalho impressionante, com um estilo completamente diferente do Getafe, mas atingindo uma subida de, de patamar assim mais ou menos similar. Né? São trajetórias muito parecidas, de evolução. É, a trajetória desse ano na Champions é um negócio impressionante, porque a Atalanta começou muito mal. É, assim com, com muita dificuldade na competição tomou goleadas assim, a, a, a gente que que gosta que acompanha, eu também sou um grande entusiasta desse time, é, fiquei bem chateado que parecia que pô, não, ia, não só não ia passar como não ia nem passar perto mas acabou que teve uma reação incrível, que contou um pouco com a sorte né, porque os dois adversários dela pela segunda vaga no grupo, que foram o Shakhtar e o Dinamo de Zagreb, empataram entre si os dois jogos a Atalanta começou com três derrotas e no segundo turno do grupo, fez sete pontos, empatou com o City e ganhou dos seus dois adversários diretos, contou com os outros resultados acontecendo e, e conseguiu chegar né, na sua primeira participação de, de Champions League. No ano anterior, no anterior não, no, dois anos atrás já tinha jogado Europa League e Dubai, é, chegando na passando da fase de grupos, acabou dando um pouco de azar no sorteio, pegou o Borussia e perdeu, mas... O que está acontecendo nesse ano realmente é uma, é uma evolução constante. aí volto naquilo que eu falei. Para times assim, ter um ano acima da média, assim acontece às vezes. A gente vê acontecer muito. Mas você manter uma sequência assim, é muito complicado. E a Atalanta perdeu vários jogadores ao longo desses anos. Mas sempre soube conseguir, conseguir se reconstruir. Passa muito, obviamente, pelo trabalho do Gasperini. Então é um negócio assim, fenomenal.
1: É o único goleiro que não tomou gol da Atalanta na Champions até agora, foi o Kyle Walker, né? lateral, que jogou no gol aqueles 10, 15 minutos finais do jogo contra o City no San Siro. E Atalanta, o que me surpreende nessa temporada é que a gente vê, eu acho, um pouco do, do Papo Gomes, que era o principal jogador disparado dos últimos anos, é, perdendo um pouco de protagonismo, até por questão de idade e coisas do tipo, mas o time não sentindo, pelo contrário, até crescendo é isso é muito importante, essa passagem de bastão. Hoje a gente vê o Willi fazendo cinco gols no, numa oitava de final de Champions, já tem 20 gols na temporada, como o Henrique disse. Então, até esse trabalho de, de ter a responsabilidade sendo dividida num time como esse é complicado de se fazer, porque to, quase todos os trabalhos desse tipo têm, por algum tempo, um jogador que é a referência e ele costuma ser vendido depois, ou então ele fica com uma idade mais avançada, como é o caso do Papo Gomes na, na Atalanta agora. E aí a gente vê o, como que o Gasperini é feliz nas suas decisões, nas suas contratações e nas suas disposições táticas em campo, com, com um time com Zapata e Muriel também fazendo gol a rodo, e como o Henrique disse, já são 70 gols em 25 jogos no Campeonato Italiano, é absurdo isso.
0: É, pois é, você falou sobre Zapata, que até na última temporada era um dos principais nomes, acabou também perdendo um pouco de protagonismo, mas segue sendo importante. Eu sou, gosto muito dele, inclusive espero que, que volte a ser mais protagonista, mas é um time muito legal, né? Agora tem o Caldara voltando, né? O Caldara é um cara que sempre foi muito bom, mas cercado de lesões. E assim, é legal falar, porque até... Tirando essa equipe que a gente vê semanalmente em campo, a, a Atalanta dos últimos anos, ela chegou a, a revelar muitos jogadores interessantes. Assim, pensando aqui por alto, o Quessier, que está hoje no Milan, era da Atalanta. O próprio Spinazola, que jogou na Juventus, né? E ele, ele jogou, eu, é, eu lembro mais porque eu acompanho mais de perto, né? Ele jogou uma, uma oitavas de Champions contra o Atlético de Madrid. E, teve ele o ponte galhardinho também
2: vários jogadores galhardinho da inter foram vários jogadores importantes assim
0: então cristante é uma equipe que, da roma também cristante sim é uma equipe que além de ter uma, um elenco muito legal inclusive rafael Toloi está lá né, também há um tempo um jogador conhecido aqui no futebol brasileiro é, também revela empresta vai e volta e está sempre é, com um elenco interessante né acho que realmente um trabalho. Quando, quando você fala um trabalho sério com muito carinho, né? Acho que tem, tem tudo para dar certo, porque realmente é apesar. Eu concordo com o Daniel quando ele fala que, a, apesar de não ter absolutamente nenhuma semelhança com o time do Retaf, acaba tendo uma semelhança porque é um time que, que tem sede pelo jogo, né? Que, que pressiona, que tá sempre em alta intensidade. Que, que em termos de competição, apesar de claro, falando mais uma vez. É, em termos de estratégia, é muito diferente do Retaf, mas em termos de objetivo é muito parecido, porque seja lá qual for o seu adversário, ele vai querer morder, ele vai querer roubar a bola, ele vai querer te agredir, ele vai te encarar como um adversário que nós vamos dar trabalho, você vai, você vai suar para ganhar da gente. e Enfim, eu acho que isso é o mais legal, você né? vê é a parte mental de uma equipe que quer ganhar a todo custo e que acaba ganhando a quase todo custo.
1: E jogado num esquema, geralmente, né, com três zagueiros. Você falou bem aí do Rafael Toloi, né? Quando você pega tipo, o esquema base do Atalanta nessa temporada, tem o Golini no gol, o Toloi, o Palomino de Mistite na zaga, aí o Rateboé e o Gozen são os alas, aí o meio-campo com o Rum e o Freule, e aí o ataque já tradicional, Papu Gomes, Ilicite e Zapata. É né? um esquema que dá pra, te oferece muita coisa, te oferece Jogo pelos lados, tanto pelos, com os alas quanto com... Tem o, com... Tem o
0: Pasalite também, que é, às vezes titular, às vezes reserva, e também é muito importante é. nesse meio campo.
1: É, sim, exato. e tipo É, é um tipo de esquema esse tipo de 3-4-3 em que seus atacantes são bem profundos, mas também jogam pelo lado, te oferece profundidade e amplitude, tanto com os alas, tanto com os atacantes, dependendo do adversário que você for jogar. E aí que está um dos grandes uma das grandes cartadas do Gasperini, porque tem jogo que ele vai ter que dar uma segurada, mas aí ele não vai perder velocidade no ataque, porque ele tem o Elicite e o Papo Gomes. E assim como jogos que ele vai precisar de mais gente povoando perto da área, esses dois jogadores vão mais para dentro, para ter mais gente dentro da área para finalizar as jogadas.
2: É um 3-4-3, mas com muitas variações. Né? Pode ser meio que um 3-4-1-2, com o Papo Gomes jogando atrás do... Elitite Muriel ou Elitite Zapata, dependendo. ou pode ser um 3-4-2-1, que aí seria mais a ver com aquele 3-4-3 tradicional com dois pontas e alguém jogando mais centralizado, né? é um time que consegue se adaptar muito bem às circunstâncias e eu acho que é importante falar também que assim, é uma questão que no campo é muito impressionante mas é um trabalho fora de campo também que é muito diferente do, 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 do que é, do que costuma ser feito na Itália, particularmente. Porque, por exemplo, a Atalanta, recentemente, ela comprou o seu estádio da prefeitura, o estádio que ela jogava. Isso na Itália não é comum. Na Itália, antes, antes da Atalanta, só a Juventus, não sei se tem alguma outra exceção, mas só a Juventus era a proprietária do seu próprio estádio. Os estádios geralmente são estádios das prefeituras, são estádios públicos que os clubes usam. Então, a Atalanta comprou seu estádio está reformando, porque era um estádio muito antiquado. Tanto que, assim, a Atalanta jogou todos esses últimos anos aí, jogando competições europeias, ela não pôde jogar em Bergamo, na sua cidade. Teve que jogar alguns, alguns jogos no estádio lá do Sassuolo, eh, jogando esse ano na Champions League no San Siro, que foi uma complicação, que foi uma coisa que eh, teve, uma digamos, uma luta para conseguir isso, porque os times de, de Milão eram meio que contra, porque tem uma certa... Rivalidade de validade de dos, dos ultras com com do Milan ou do e da Inter com os da Atalanta, enfim. É uma coisa bem complicada, mas é, você vê que o time conseguindo isso mesmo é, sem poder jogar em casa, sem poder jogar na sociedade, isso é essa é, é bem impressionante, né? E mas em questão de alguns anos, eu acredito que o acho que a previsão de conclusão da obra em 2021 a obra vai estar totalmente completa para o Atalanta jogar no, no seu novo estádio e tá totalmente autorizado para jogar as competições europeias.
0: É estranho, né, como é que na Itália, acho que aqui no Brasil a gente não tem tantos casos, acho que, acho que talvez só Atlético e Flamengo, talvez, mas não acho que seja tanto, mas tem várias rivalidades pesadas de equipes de regiões totalmente diferentes, assim, não é, claro, a Roma é rival da Lazio por razões óbvias, Milan e Inter, mas a gente tem rivalidades de, de regiões totalmente diferentes que realmente acabam acatando como o que você falou. São, são questões que devem ser levadas em consideração. O Nápoles, é, por questões geográficas e por questões... dá para falar, né? A questão de racismo mesmo é odiado por quase o todo Napoli mundo. O Nápoles é meio que
2: rival de todo mundo, exatamente. É... Eles têm uma amizade com o Fora isso, Sim. é meio que rival de todo mundo.
0: Por questão mais de, de socioeconômica, né? Todo mundo acha que eles são os pobres lá, que enfim, que sujam o país. E a, e a Juventus também acho que tem rivalidade com quase todo mundo, mas é... Acho que é mais o contrário, todo mundo tem rivalidade com a Juventus por motivos meio óbvios, que o time tá sempre ganhando e às vezes daquele jeito, né? Mas... É, sobre a Atalanta e já entrando em questão de Itália, né? Sobre a questão do, do campeonato mesmo, a gente já falou, estamos gravando aqui no dia 12, não sabemos exatamente o que vai acontecer, eu acredito que é, a Itália... A, a Itália não, né, a questão da Serie A, a Serie A gosta de passar vergonha, né, é, e com a questão do coronavírus não tem sido diferente, a Itália, a Serie A que fez uma campanha contra o racismo recentemente, que foi um macaco se transformando num ser humano... Uma coisa totalmente lamentável, que é como se fosse os, os macacos também tem que ser tratado como gente, alguma coisa do tipo. Totalmente lamentável, então a seria. A de é passar.
2: Xingar de macaco não é ofensivo, essa é a ideia que a campanha quis passar, sabe? Tipo assim, vocês estão ofendendo os macacos, sabe? Tipo, é, não é ofendendo tô... as pessoas. essa é, é
0: incrível,
2: é... né? Um negócio, assim, surreal, pra dizer o mínimo. Não, essa é a minha opinião, tá? Pelo amor de Deus. Estou falando que a, a, a mensagem que a campanha quis passar apareceu ser essa, sabe? A completa desconexão da realidade.
0: Pois é, isso num país que talvez o país que mais tem casos de, de racismo aí, e inclusive tem aumentando cada vez mais é um exemplo muito ruim, né? Se a principal entidade está tá jogando a favor da, do racismo, do preconceito e dos... É, e daí a intolerância, quem é que vai lutar contra, né? Então, a posição da, da Série A, já entrando na questão mais de coronavírus aqui também, né? Que a gente não tem tanta certeza, mas eu queria jogar para vocês. Porque a, a Série A lidou muito mal, tá lidando muito mal com isso, né? Porque teve jogo que foi cancelado de última hora, que ia ter público, passou a não ter. Que ia ser com o portão fechado, aí no mesmo dia falou que não ia ter mais. Então, completo desrespeito... Pra, desculpa se eu estou falando em português muito claro aqui, mas para uma, uma entidade que está cansada de passar vergonha, e está passando vergonha na questão do coronavírus, então, o que vocês que acham aí? Vocês acham que, que, vai, que vai acabar mal, que vai acabar bem? Eu, eu acho que a solução que eles vão tomar vai ser a pior possível, estão falando em ter playoff, eu não, não duvido de ter uma porcalheira dessa, mas vamos ver, né já não, já não lidou muito bem, eu acho que, é, não, sei, não sei o que, que eu acho, eu acho que deveria acabar o campeonato como está e, enfim, ver questão de confronto direto, não sei.
2: Eu acho, assim, é, é muito complicado, porque quando... Eu acho que ninguém na Europa estava preparado para o surto da maneira que aconteceu, porque a coisa estava muito isolada lá na Ásia, principalmente na China, e ninguém na Europa considerou a possibilidade de, de um surto desse nível. E a questão da Itália foi uma coisa muito infeliz, porque foram de um dia para outro, assim, eu lembro, foi sábado de carnaval que eu abri, assim, as notícias e vi que o jogo da Inter, daquela rodada, tinha sido cancelado por causa de coronavírus. Eu não entendi nada, porque a Itália não tinha visto, assim, praticamente nada sobre o coronavírus na Itália. E aconteceu, né, que foi um surto localizado ali numa região que que rapidamente se expandiu fora de controle e não foi detectado pelas autoridades. Então, eu acho, assim, que até que as autoridades, assim, governo, etc., Tentaram tomar medidas rígidas quando perceberam que a situação tinha saído de controle, mas a Liga é, demorou, eu acho, a entender o tamanho da situação. E não só demorou a entender o tamanho da situação, como na hora de tomar as medidas não foi segura nas medidas que tomou, porque por um momento ah, os jogos vão ser com fechados, ah, os jogos só vão acontecer nas regiões que estão fora da área de contágio cara, aconteceu uma bizarrice. Por exemplo, no jogo que a gente citou que a Atalanta ganhou do Leti, de 7 a 2, foi, foi semana passada, se não falha a memória. Leti é uma cidade que fica no sul, bem no sul da Itália, que está fora da, da área com os principais é, focos de contágio. Mas a Atalanta, a Atalanta é de Bergamo Bergamo é a cidade mais afetada pelo coronavírus na Itália. E esse jogo aconteceu com torcida visitante. Então, assim, é uma falta de critério total.
1: <risos> Nossa, que burrice.
2: É, o jogo aconteceu. Assim... Aí teve o jogo Juventus e Milan, que, quer dizer, não teve, né? mas ia ter esse jogo que até a véspera ele estava marcado, eh, por um momento ele ia ser realizado com torcida da Juventus, mas não ia poder ter gente da Lombardia, do Vêneto e da Emília-România, que são eram as três principais regiões afetadas, sendo que a região da Unifica Turim, que é a Piemonte, fica do lado de todas essas regiões, assim, uma bizarrice completa. Depois definiram que ia ser portões fechados. Aí na véspera do jogo, para fechar a cagada com chave de ouro, adiaram, enfim, uma completa desconexão, um completo desrespeito e desentendimento da, da realidade. O resultado hoje a Itália toda está sob quarentena, uma situação absolutamente terrível, que dá até arrepio de pensar, né, torce para que nada disso aconteça nessa proporção aqui.
1: É, saindo um pouco da Itália, falando de um modo geral, acabou que nem, ninguém que soube lidar muito bem com a situação. Talvez só os Estados Unidos, sei lá, que suspendeu a NBA de uma hora para outra, a partir do momento que teve uma suspeita lá. Mas, por exemplo, hoje a gente está gravando no dia 12, novamente, uma quinta-feira, teve jogo de Europa League com portões fechados. É, horas, horas depois, o Arteta, o treinador do Arsenal, testou positivo para o coronavírus. É, e, por exemplo, o jogo do Basel contra o Frankfurt, foi na Alemanha e estava acordado que o jogo de volta também seria na Alemanha Ou seja, tipo não vejo sentido nenhum em continuar as competições com um desequilíbrio técnico tão grande, não, não vejo sentido mesmo, a Premier League não ia parar agora vai ser obrigada a parar ainda não anunciou oficialmente mas vai ser obrigada a parar por causa da situação do Arteta. E, e os jogos da Premier League teriam torcida, inclusive nesse final de semana, pelo menos então.
2: Da Champions também, né? City e Real Madrid, a princípio, seria com torcida. Depois acho que mudaram. Mas até anteontem ontem, acho que estava previsto para ser o único jogo com torcida semana que vem.
1: Sim, exatamente. Aí surgiu a informação de que os atletas do Real Madrid vão ficar isolados por 15 dias. E aí hoje veio a confirmação que o jogo estava adiado. Então é, é bem complicado.
0: É, e assim, é complicado pensar num, numa solução, né? Porque a gente tá falando de uma situação que a Champions, que é o grande campeonato... É, entre, entre clubes é o, é o grande campeonato do, do futebol mundial. E a gente não tem nem classificados, porque a gente tem, tem jogo de ida, mas não tem jogo de volta. Voltando sobre Itália, que o, que o Daniel tava falando sobre Juventus e Mila, era um jogo de Copa que já teve a ida, e não teve a volta ainda. Então, como é que fica a situação? E, e mais uma vez... É, foi subestimado é, o tempo todo essa questão. Ah, vai, vai, vai dar, ah, não, vai ser só portão fechado. E precisou se instaurar o caos de maneira completa para se tomar uma medida. E agora a gente vê várias medidas de maneira bem. É, de, de última hora e mais indo, indo a favor da. Descoordenada,
2: né? Sem, sem um padrão. Sem um padrão tipo assim, ah, Sim,
0: tipo, fulano, fulano cancelou, vamos cancelar também, vamos cancelar. E. E aí, eu acho que até a Uefa demorou também, talvez tenha a ver com, com a Eurocopa. É, eu, se eu não estou enganado, eu vi alguma coisa que a Eurocopa ia ser adiada, mas eu não estou não muito certo
1: disso. A equipe falou que vai ser adiada para 2021. Então, é,
0: é complicado demais, porque aí, é, talvez nessa Parece saída... que vai ter um congresso na
2: terça-feira que vem. Vai ter um congresso só na terça-feira que vem. Até lá tudo pode acontecer, mas não, vai ter um, um tem, congresso na terça-feira que vem. Champions da UEFA para determinar tudo o que vai ser feito em relação a esse final de temporada.
0: Então, uma completa loucura. A gente espera que, pelo menos, se isso se estabilize, né? que que, que seja mais... É... Porque, assim, em questão de taxa de, de mortalidade, apesar de que cresceu muito de, de um tempo para cá, não é algo que é realmente desesperador. Mas, realmente, a questão do de, de se contar eu acho que eu, eu até conversei isso com o Daniel em off. É a questão de ser inverno lá é algo que ajuda, ajuda no sentido ruim, né? A se propagar com mais facilidade, coisa que aqui na América do Sul eu acho que não vai acontecer tanto. Espero, né? Mas então, talvez esperar também o tempo passar e, e as temperaturas subirem, é, eu acho que talvez seja uma solução. Espero que, que isso seja mais realmente de momento, porque em termos de propagação está muito alto mas espero que, em termos de controle, consiga minimizar e, e, e ter algum tipo de controle realmente. né?
2: Eu acho assim o mais sensato a é se fazer, né? do momento que a coisa está fora de controle, em vários países, o caso da Itália ainda é bem pior, mas assim, em outros países a coisa está crescendo muito, por exemplo, a Espanha está crescendo, eu vi ontem, assim está crescendo um o papo de 50% ao dia, o número de casos, uma crescimento, um crescimento assim, em progressão geométrica. França e Alemanha também crescendo muito, que são os quatro principais países ali da Europa continental, né, fora o Reino Unido, é, acho que o sensato a se fazer seria, assim, adiar a Euro, parar por pelo menos assim um mês, esperar essa situação, ver o que, que vai acontecer, se vai ser controlado, se não vai, e tentar tentar jogar essas coisas mais para frente o máximo possível. Eu acho que é o que é plausível se não der certo também aí vai ter que vai ter que se esperar mais tempo mas aí a questão humanitária obviamente está em primeiro lugar
1: é exatamente né porque inicialmente as competições estão paralisadas até a virada do mês né até início de abril é, a Liga Espanhola anunciou que está parado por duas jornadas não anunciou tempo específico disse duas jornadas mas está tudo batendo ali no final do mês aí vê o que que aconteceu eu acho que não vai ter controlado até lá, vai ser uma coisa que vai se alastrar mais, infelizmente. E aí a gente vai vendo, mas hoje não dá para falar nada de soluções.
0: Mesmo. Pois é, então, é, a gente espera realmente que tenha algum tipo de controle, algum tipo de e que assim, é, que a questão humanitária obviamente esteja à frente, mas que também o esporte que a gente tanto ama, né, que, que o futebol tenha algum fim aí, né, que a gente consiga, pelo menos a Champions League. É, levar para frente, enfim, e ver o que consegue fazer nos, nos campeonatos nacionais. Apesar de que, como eu falei, lá na Itália, eu espero, é, eu acho que pela, pelo nível de concentração, é, eu acho que é muito difícil ter jogo, e ainda que tenha, eu espero a pior decisão possível da Série A, da Lega Série A, que gosta de passar vergonha diariamente. É, eu vou agradecer demais aqui o Daniel nosso amigo aqui de muito tempo, né, papo legal demais, um cara que sabe muito de futebol, principalmente dessas equipes é, é, de segundo, terceiro escalão, né, por ser um torcedor do Atlético, então tá sempre ligado ali na Liga Espanhola, times de Europa League, enfim. Daniel, obrigadão pela, pela participação, é, os portões estão sempre abertos aqui pra, pra você voltar. Aqui o portão e... tá aberto. É, aqui tem, né, aqui pode entrar, né.
1: É, inclusive, pós-coronavírus,
2: iremos ao Rio de Janeiro novamente.
0: Se tudo der
2: se... <risos> certo. Tomara que seja o quanto antes. É, e quem sabe, quando for possível, também retribuirei a, a visita de volta aí também. Bom, gente, prazer enorme. É muito bom poder falar de, de duas equipes que eu gosto muito de jogar, de, de ver jogar. E na questão da, da Atalanta, a questão de Bergamo que eu comentei, eu acho que é só fazer um adendo final, assim por Bergamo ser assim, a cidade mais afetada no meio disso tudo é, deve ser uma situação tão terrível porque assim a talanta tá vivendo seu maior momento na história assim tipo nunca passou perto disso e as pessoas no meio dessa calamidade assim seja, eu vi um tweet da Atalanta falando assim para as pessoas não se não irem às praças assim comemorar para respeitar a questão da quarentena mas você vê uma questão assim muito triste que mexe assim muito comigo no meio de tanto, no meio de um momento tão incrível assim do time. É, mas enfim, gente, muito obrigado pela, pela oportunidade, um prazer é enorme, fico à disposição para outras possibilidades.
0: Então, valeu demais, é, espero que, só último comentário sobre o Coronavírus, espero que o Metallica não cancele a sua vinda para a América do Sul, principalmente pro Brasil, principalmente para Minas Gerais, pro Mineirão, nunca tinham vindo para cá Eu comprei essa merda desse ingresso em agosto. Então, pelo amor de Deus, Metallica, vocês estão, vocês estão mas vocês conseguem um jatinho é, particular aí? Se vocês ficam sem conversar com ninguém, fica sem espirrar, sei lá. Mas pelo amor de Deus, não deixe de vir. O show já é numa puta de uma segunda-feira, cara. Mas vamos lá, vamos para dica. Então, hoje eu, vou, hoje eu vou indicar aqui o... É, vou, vou começar indicando um, um álbum que ainda não saiu, né? Já, fa já falamos algumas vezes aqui, hoje é dia 12. Amanhã é dia 13 e vai sair o novo álbum do Jonga. Então já vou indicar aqui, não escutei ainda, mas é óbvio que vai ficar do caralho. Já são três anos seguidos lançando três álbuns foda. Eu acho incrível como é que ele consegue gravar discos numa frequência tão grande, né? Porque, enfim, ele tem uma agenda muito lotada. Aqui em BH ele toca direto e Brasil afora também. Então, é, isso tudo alinhado a um processo criativo de letra, de produção, a gente sabe que não é fácil. Então, teve algo em 2017, teve 2018, teve 2019, e tem no dia 13 agora. Todos foram no dia 13 de março, não, não sei exatamente o motivo, mas talvez tenha algum motivo. Queria é legal. Pode me é Mas 13 do 3? Por que sempre isso?
3: É uma sexta-feira é, é... 13,
0: né? Loucura isso. Mas vamos lá, é, amanhã já estou indo para o trabalho escutando, com certeza vai ficar foda, o John um cara que representa muito toda a luta aí contra o racismo e contra, contra a repressão Aliás, policial. Se, e repress... Pode falar.
2: Se o Bolsonaro for diagnosticado com coronavírus numa sexta-feira 13,
0: vai ser o maior
2: plot suíço da história recente do universo. Né,
0: Bolsonaro que falou que o coronavírus era exagero que era fanta... fantasia, foi esse o termo que ele usou. Né? Se ele for diagnosticado... Não que seja, não que a gente esteja realmente torcendo, isso, mas seria merecido, né? Para quem subestimou. <risos> não, eu
2: não torço, não, para deixar claro. Eu sou uma pessoa 100% humanista. Eu tento, acima de tudo, separar essas coisas. Embora, não vou dizer que não mereça, mas assim, não vou me dar o trabalho de torcer. Bom, aí, aí acho que já é um pouco demais.
0: Pois é. E... Então, vai lá, primeira dica dada. Mas eu vou indicar aqui agora um livro, né? Meninos em Fúria que é do Marcelo Rubens Paiva. Provavelmente vocês já ouviram falar do livro dele, Feliz Ano Velho, que é um grande clássico. Acho que é o principal clássico dele, um grande jornalista que eu acompanho há muito tempo. É, ele, inclusive, é, anda de cadeia de rodas há muitos anos, ficou paraplético. Ele até fala no, no livro sobre essa questão do, do acidente que ele sofreu quando ainda era jovem. Então, é o livro Meninos em Fúria. Ele fala, eu não, não, não consigo falar que é uma biografia, mas ele fala sobre a história do Clemente Nascimento, que é que foi o que, tá, que é o grande líder do Inocentes, uma grande uma grande banda de rock, de punk rock de São Paulo, e ele alia tudo isso à questão da ditadura militar da época. Então ele conversa muito esses dois temas, né? De mo movimento punk contra a ditadura enfim, lutar sempre contra isso. Uma leitura fácil e como o como Marcelo Rubens Paver, ele era um cara engajado com isso. Então ele ele como autor, ali, ele, ele escreve de maneira de quem via os shows, de quem via o movimento e não um cara distante do acontecimento. É então, um livro bem legal, curto até, acho que tem menos de 200 páginas, mas um livro que, que tem uma linguagem fácil, tem, tem palavrão, é bem, é bem tranquilo de se ler, é um livro que eu gostei pra caralho e é, é isso. Então, fico com essas dicas aí, fico com vocês aí, Igor e Daniel.
1: Bom, eu reforço a dica no álbum do Joga, também já estou ansioso para escutar amanhã, e conversar com a galera sobre e meu outro minha outra dica é um conteúdo em inglês de novo peço desculpas aí o pessoal que acaba não conseguindo acessar mas é porque eu estou tentando dar uma ampliada no meu conteúdo é um podcast chamado Tifo Podcast que é oferecido pelo The Athletic que é uma mídia um jornal novo lá na, no Reino Unido que contratou diversos profissionais gabaritados do, da imprensa esportiva do Reino Unido e eles oferecem alguns podcasts gratuitos, né? Você pode achar no Spotify, no YouTube. E tem um que saiu é, no início desse mês, de março, que foi com o Matt Ford, que é um comediante que britânico que se envolve muito com política também. E aí ele é torcedor do Northam Forest. E aí ele bateu um papo lá sobre futebol com a média e política. E como que esses temas às vezes se ligam uns aos outros, principalmente política e futebol, né? um tópico que eles tocam uma caixa interessante é sobre como parece às vezes que lá no, no Reino Unido principalmente uma distância, uma um assunto distante da gente, mas parece que lá os políticos estão meio ficando mais longe do futebol, essa questão da expressão popular e eles meio que concluem que os políticos do mainstream têm uma mentalidade e estão longe do, do povo que é, que é o, grande, que é o que é a grande questão do futebol, que é um esporte popular, então eu recomendo lá vocês escutarem, os links vão estar aqui na descrição.
2: Bom, é... aí para fechar, a minha dica, infelizmente também vai ser em inglês, peço desculpa, mas enfim, quem me conhece mais próximamente sabe que eu tenho feito, eu, tô, eu curso mestrado em economia, não tem nada a ver com futebol, e enfim, esses últimos tempos eu tenho estudado muito e tal, e não tenho tido tempo para ler muita coisa mas eu vou deixar como recomendação aqui que que foi o último livro que eu li que é sobre futebol que é um livro muito muito legal que chama Masters of Modern Soccer é, que enfim seria mestres do futebol moderno traduzido é um, uma série de entrevistas longas né entrevistas enfim é, mas passadas para texto contando um pouco a historinha de cada jogador com alguns personagens assim bem aleatórios do do futebol como entre os entrevistados tem o Pulisic, que joga hoje no Chelsea, tem o Titi Arito, o, o Neuer, tem o Xabi Alonso, e, e cada um contando mais ou menos a sua perspectiva sobre o futebol. Enfim, é uma, é, uma, é um livro bem. É, se lê muito rápido, assim para quem para quem nem inglês, assim, eu recomendo muito, é, eu gostei muito de ler. É, o, é do Grant Wall, que é um repórter americano que fala sobre futebol. Enfim, vou pedir para colocarem também aí na na descrição um livro que eu recomendo bastante para quem gosta de futebol.
0: Então a gente fica assim, né? Episódio hoje sem o Luiz, que não pôde estar aqui por alguns problemas técnicos, mas semana que vem a gente está de volta.
1: Corona
0: <risos> coronavírus né? Mas semana que vem a gente está de volta. É, espero que vocês tenham gostado aí. Indica para o seu amigo, sua amiga, seu pai, sua mãe, seu cachorro porque nós estamos aqui semanalmente, sempre, quase sempre com algum convidado, algum assunto legal. É, a gente espera que a gente tenha conteúdo, né porque eu falei meio brincando, mas realmente está complicado de ter, porque a gente tinha ideia de falar sobre Champions League semana que vem. Vamos ver se vai ter como, o que, que a gente vai conseguir falar, mas, enfim, ainda que não dê, a gente arruma alguma pauta como essa aqui agora, que, é, que são, são duas equipes que a gente já estava querendo falar aqui. Então a gente sempre vai estar, tá? a gente também aceita a dica aí de que vocês querem escutar, quem vocês querem ver aqui que estamos aqui com uma frequência maior aqui agora, valeu, até semana que vem, brigadão, até a próxima.